0: Literaturhaus Bremen, der Podcast. Heute mit Vanessa Geinebank. Und ich bin im Atelier von Comic-Künstler Marvel zu Besuch. Markus Witzel, alias Marvel, wird oft als Berliner Comic-Urgestein bezeichnet. Er gilt zudem als einer der erfolgreichsten deutschen Künstler in diesem Genre. Vor kurzem gab es sogar eine Werkschau, in der 30 Jahre Marvel Comics gefeiert wurde. Das ist ein ganz schön langer Zeitraum und doch entwickelst du immer wieder was Frisches. Da wollen wir heute ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Hallo Marvel. Hallöchen. So, erzähl uns doch mal, wo wir hier sind.
1: Also wir sind hier mitten im Prenzlauer Berg, in einer von den wenigen Ecken, die noch so aussehen wie das, wofür der Prenzlauer Berg mal berühmt war. Also hier laufen ganz oft äh, in Touristen durch und machen Fotos. Im letzten Stand sogar noch eine Schulklasse mit Arbeitsblättern äh, da, die wahrscheinlich mhm, irgendwas richtig. hier schreiben mussten. Also hier ist noch alles so schön bunt und so. Wir haben ja echt Glück gehabt, noch ein Atelier zu finden. Ich, wir sind ja seit mindestens 2000 drin, die alten Kollegen noch ein bisschen älter, länger. Der Reinhard Kleiss zum Beispiel, das ist der, der macht diese ganzen Comic-Biografien über David Bowie gerade, über äh, Nick Cave und Johnny Cash und so. Und dann haben wir noch den berühmten Phil, den man vielleicht von seinen Comedy-Shows kennt. Sehr lustig, sehr zu empfehlen. Und früher hat er die guten alten Didi und Stulte-Comics gemacht, die in Berlin Kult sind, wie man Klingt ist so ein scheiß Wort. Tut mir leid, Phil. Da in der Ecke saß früher der Andi Michaelke, dann saß die Naomi da jetzt sitzt der Alexandre Chauvel da, ein äh, Franzose mit Konzeptcomics, äh, so kann man es mal am ehesten beschreiben. Und hier ist noch ein Tisch von der Olga Brutnikova, die ist leider ganz selten da, die macht sehr schöne Illustrationen und hat durch uns angefangen, auch ein bisschen Comics zu machen. Ich hoffe, sie macht das weiter. Hallo Olga, komm mal wieder her. Und okay. in der Ecke hier sitze ich, hier ist alles, genau, hier haben wir so einen, so einen den, den ganzen Krempel, den man zu Hause nicht mehr hat, so ein bisschen so abstellt kann man für den Teenager-Kram, den man zu Hause nicht mehr hat, so den alten Wasserstärker und die ganzen Fancy-Comics, als man noch Comic-Schwarz-Weiß-Heftchen kopiert hat und...
0: Mhm. Und ein, ein Schreibtisch mhm. mit so einem quadratischen leuchtenden Ding da drauf.
1: So ein Leuchttisch, ja, zum Abpausen. Auf Abpausen mache ich so gut wie nie, aber ich mache immer gerne alles Licht an, damit es schön hell ist.
0: Genau. Und ein äh, sehr hoher
1: Zeichentisch. Zeichentisch. Ja, ein alter Architektentisch. Die Kollegen hatten hier alle so Architektentische drin, als ich hier ankam. Äh, das war so die Zeit, als die Architekten alle umgestiegen sind von ihren großen Reißbrettzeichnungen auf Cut oder so auf Rechnerprogramme. Äh, die sind ganz schwer und ganz schwer zu transportieren, diese Tische, aber die gab es dann damals bei Ebay für wenig Geld alle und man, und man sitzt nicht so krumm unten, sondern schön weit hoch und hat noch so einen Barhocker also man sitzt relativ gerade und hängt sich mit dem Oberkörper eher so rein und der Tisch ist noch so leicht angekippt, das heißt jeder Winkel, den der Tisch einem entgegenkommt, ist so ein Winkel, den der Rücken nicht sich ganz krumm machen muss.
0: Und du arbeitest tatsächlich auf deinem Tablet dann?
1: Inzwischen leider alles sehr viel mit dem digitalen Tablet, weil man da schön viel retuschieren und dann gleich rückwärts, Schritt, äh, Rückwärts. ich mache manchmal, ich, ich male auf dem Papier und tippe dann mit dem Finger rauf, um einen Schritt rückwärts zu machen, <lacht> das funktioniert leider nicht, aber bei dem neuesten Buch habe ich auch nochmal wieder mit Papier gemalt und dann wieder so, so eine Mischung von, ich mache so eine halt Mischung von so ein bisschen von Papierzeichnung, wo so ein paar Fehlerchen drin sind und dann aber wieder Rechner, wo man... Wo die, die, die Farben relativ sauber sind. Oder ich, ich, also, ich mache so eine. Also, so, so ein, die Linien so ganz räudig und, und kratzig und ein bisschen im, im lebendig und die Farben dann möglichst sauber vielleicht. Das mhm. beschreibt es vielleicht am nächsten.
0: Ja, ich glaube, man sieht da auch, Papa macht alles falsch, eine genau. kleine Zeichnung hier. Genau. Ja, ja. Gut. So, also, wie gesagt, vor inzwischen über 30 Jahren ging es ja. los. Ähm, da gingst du noch zur Schule. Vielleicht fangen wir mal da ganz von vorne an. Wie erinnerst du dich an diese, genau, an ich diese hab, Anfänge? Ich
1: habe ein, ein, einfach schon extrem früh angefangen, deswegen vielleicht. Ja. Ich habe also schon als Kind wie alle Kinder gezeichnet, nur die meisten Kinder hören irgendwann auf und ich habe immer weitergemacht und so. Das war sozusagen für mich immer das, also ich war in der Schule nicht der mutigste und nicht der coolste und nicht der schnellste und hab aber, war aber der, der irgendwie zeichnen konnte. Und das war sozusagen äh, mein Ding, um da irgendwie... In, den äh, Sozialgefüge irgendwie mithalten zu können und so. Das war sozusagen, ich habe halt dann kleine Heftchen gemacht und die sind in der Schule rumgewandert. Und dann, als die Mauer fiel, als es dann die Copyshops gab, war es plötzlich total geil, man konnte seine Bilder einfach vielfältig Dann habe ich sozusagen äh, zuerst im Shop, dann bei Freunden und in der Kirche und auf der Arbeit meines Vaters dann Hefte ähm, kopiert mhm. und immer größeren Auflagen und die so im Freundeskreis verkauft. Das war alles noch sozusagen vor den ganzen... Äh, Blogs und Online-Sachen und so. also man musste wirklich noch seine, seine, seine Heftchen eins zu eins an den Mann bringen und hat sich halt total gefreut, wenn du da mal jemanden getroffen hast, der jemanden kannte, der deinen Comic auf irgendeinem BG-Klo rumliegen sehen hat oder so. <lacht> ja.
0: Cool, aber das heißt, also, du hast als Schüler praktisch schon eigene Comics äh, verteilt, war es genau. dann schon so mega früh klar, dass du mal auch als Comiczeichner arbeiten wirst?
1: Ich dachte nicht, dass man davon leben kann. Also mein Plan war immer, ich werde wahrscheinlich irgendwas mit zeichnen als Beruf machen, wahrscheinlich in, eine, in einer Werbefirma landen, ohne genau zu wissen, wie sowas aussieht, So und dann in meiner Freizeit Comics machen und so. Und äh, zum Glück ich dann, war dann sozusagen die Idee da, hey, ich könnte ja an die Kunsthochschule erstmal gehen und so. Und dann es äh, äh, war halt keine Fachhochschule, sondern durch eine Kunsthochschule, wo es sehr, sehr frei äh, zuging. Ich dachte, also man denkt ja vorher, okay, da gibt es irgendwelche Profs, die sagen, einem, okay, du machst das, du machst das, aber ich okay, im nächsten Semester macht ihr, sucht ihr euch selber ein Projekt, sucht euch einen Prof aus und irgendwas, womit ihr euch ein ganzes Semester lang beschäftigen wollt und so, und dann bist du mal, weißt du erstmal, was du machen sollst und dann denkst du, okay. und dann hast du zum Glück auch noch ältere im Semester, die auch schon Comics gemacht haben, die auch schon Comics als Diplom gemacht haben und dann suchst du dir halt den jüngsten Prof aus, Herrn Koppelkamm, und mit dem ich echt gut klar kam und dann hast halt einen, hast halt nicht mehr diese kleinen Heftchen, wo du halt viele Kurzgeschichten hast, mit irgendwelchen Schenkelklopfer-Gags am Ende, sondern versuchst mal eine Geschichte über 60, 80 Seiten zu erzählen, und, äh, triffst sie dann jede Woche, hast sozusagen viele kleine Deadlines, bist sozusagen immer wieder gezwungen, vier, fünf neue Seiten anzuschleppen, und dann liest die halt, Herr Koppel durch, der sich, so also wie halt alle Profs, die waren ja alle, die sind ja offen für alles Grafische die kennen sich ja aus, aber sind jetzt nicht unbedingt, äh, irgendwelche Comic-Spezies, und wenn die jetzt über irgendwelche Stellen stolpern, die sie nicht verstehen, kannst du zwar sagen, okay, es liegt vielleicht daran, weil er jetzt keine Comic-App hat oder du denkst halt, okay, ich mache vielleicht, ich mal's es vielleicht nochmal neu, um auch Leute zu erreichen, die, es gibt ja in Deutschland viele Leute, die jetzt nicht, nicht nicht Comics von klein aufgelesen haben. so Und das ist dann schon, und dann gibt es halt irgendwie Sachen, wo man halt darüber diskutiert und dann nochmal die, die halt überarbeitet, so, das ist halt schon äh, mal was anderes, als wenn halt immer halt nur alle sagen, ja, sieht cool aus und so, aber wenn du mal wirklich an der an der Story noch arbeitest und dann es ist halt super, das ist halt innerhalb von einem halben Jahr 60 Seiten, 70 Seiten fertig. Und das war dann halt das erste richtige Buch auch, mit dem man sich dann auch mal beim Verlag bewerben kann. Weil das vorher waren alles nur so kleine, kleine Gag-Sammlungen.
0: Und das war schon, äh, wir können ja Freunde bleiben.
1: Das war vorhin noch äh, Strandsafari, das war noch mein allererstes, <lacht> das... <lacht> kam zuerst bei einem kleinen Verlag raus, Schwarzer Turm, und kam dann später auch nochmal bei Reproduk raus. Und mein Diplom war dann das Freunde bleiben. Also es ja. waren halt einmal diese Hasengeschichten, so, ja, mit so einem, ja, so eher funny, eher so, so eine melancholische Funny-Geschichte und dann diese autobiografischen Sachen, wir können ja Freunde bleiben. Mhm.
0: Und was begeistert, also was hat dich so für das Genre Comic begeistert? Wie, wie kam es so dazu?
1: bin jetzt vielleicht nicht, also ich, ich sag immer, es gibt eine Menge Leute, die können besser zeichnen und es gibt eine Menge Leute, die können bessere Geschichten immer erzählen, Aber es gibt halt relativ wenig Leute, die beides machen können und ich bin selber großer Kino-Film-Fan, also ich habe halt immer irgendwie kleinen Geschichten oder eher so kleine Szenen in meinem Kopf, also ich weiß genau, wie sowas in so einem Film aussehen würde und ähm, muss das dann sozusagen aufpusteln in Einzelbilder, muss sozusagen genau überlegen, welche Bilder kann ich benutzen, damit irgendwas schön zack, 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 schön schnell oder episch lang äh, äh, so wirkt und wenn ich das gut mache, dann läuft derselbe Film, der in meinem Kopf ablief, dann auch beim Comicleser dann wieder äh, ab und so. Also es ist natürlich schade, dass also wir machen manchmal äh, Comiclesungen, wo wir dann die, die Einzelbilder auch an die Wand werfen und dazu noch äh, Musik abspielen und so, dass du dann so ein gewisses Gefühl, wie es in einem richtigen Film aussehen würde, so die ganze Stimmung und so, aber es äh, ist halt für mich ein Weg, also Comics sind halt sehr nah am Film dran, zumindest die Sachen, die ich gerne machen würde, und du kannst aber alleine alles bestimmen. Wenn du halt einen Film machen würdest, müsstest du eine Menge Leute überzeugen äh, und eine Menge Geld noch mit reinstecken, sozusagen, damit das so wirkt, wie du den haben willst, ja.
0: Ja, in, in deinem Graphic Novel Kinderland erzählst hm. du von einer Kindheit im Schatten der Mauer. Ja. Und eigentlich geht es ja die meiste Zeit darum, dass zwei Freunde ein Tischtennisturnier äh, veranstalten wollen, aber irgendwie kommen Eltern, Schule und Staat immer so ein bisschen in die Quere. Mhm. Ähm, wie sehr hat dich denn die Jugendzeit in der DDR als Comic-Künstler geprägt?
1: Ja, ich glaube, Jugendzeit prägt jeden und es ist halt immer das, Lust, wo du zu dem gemacht wirst, was du halt den Rest deines Lebens bist. Und äh, ich selber liebe Coming-of-Age-Geschichten, also bei Filmen und so oder, oder bei Büchern, das ist immer so mein halt Thema. Äh, ich selber hatte halt immer das Gefühl, ein bisschen äh, so zu kurz gekommen zu sein, weil ich so sehr schüchtern und zurückhaltend war. Und die ganzen Mädchenabenteuer und die ganzen anderen Sachen, die man so spannenderweise macht, die habe ich also aus der Ferne beobachtet. War vielleicht ganz gut, dieses Beobachten für meine Comic-Geschichten und so. Aber äh, deswegen, trotzdem liebe ich immer so, äh, so eine... Also ich liebe halt dieses halt Genre einfach. Und äh, zu der Zeit, als ich das gebastelt habe, habe ich aber eigentlich eine Idee gehabt für so ein äh, Tischtennis-Epos, weil ich sehr gerne Tischtennis spiele. Das ist so die einzige Sportart, wo ich so ein bisschen mithalten konnte, immer so, wenn man so viel am Tisch arbeitet und, und, und am Tisch dann auch Sport macht. So, das war meine, meine halt Sportart. Und hatte so eine Idee, ja, da sind so ein paar Jungs in der Schule, die sind so voll uncool, aber die können nicht so geil Tischtennis spielen und dann gibt es so ein äh, Turnier und so und dann können sie es allen beweisen. Und zur selben Zeit hat der Verlag gefragt, Mensch, willst du nicht mal ein Buch über die DDR machen, weil du warst ja selber da mit, mit dabei, immer als Kind zumindest so und das Thema war mir aber super viel zu ernst, weil ich weiß natürlich, was, also für mich war es nur meine, meine Kindheit in so einem kleinen, altmodischen Land, aber eine Menge andere Leute waren da richtig eingesperrt und haben da viel mehr ähm, gelitten drunter, deswegen war mir das Thema eine Nummer zu groß und dann meinte F F Flix, ein Kollege von mir, ein sehr schlauer Mann, ich meinte, mach da einfach Bias, du machst dieses äh, Tischtennis-Turnier in der äh, Kindheits-DDR- im Geschichte und an dem Tag, wo das äh, äh, Turnier stattfinden soll, geht die Mauer auf, meinte er nur so, hat Spaß und dann, dachte ich, ach, jetzt habe ich schon das Ende vom Buch verraten, für alle, die es noch nicht kennen. <lacht> äh, aber sozusagen, genau, immer also als, als diese Grundidee, also, so, also ich brauche so eine Grundidee und, und da konnte ich dann diese 300 Seiten äh, Anekdoten, also ich bin so eher so der, äh, also ich liebe so diese kleinen Alltagsanekdoten äh, zu basteln und Flix ist ja halt jemand, der auch mal so einen, so ein Grundgerüst total schnell konstruieren kann und als das Grundgerüst da war, dann ging es so vorwärts und dann habe ich halt jahrelang äh, alter also ich wusste halt, das wird jetzt halt das Kindheitsding, ich musste jetzt alles reinpacken, ich muss zeigen, dass im Osten äh, nicht alles schlecht war, aber ich muss auch zeigen, dass es natürlich trotzdem ein äh, Unrechtsregime war und habe einfach ganz viele äh, typische Kindheitssachen, also das sind ja alles keine großen äh, Traben, aber so Sachen, die halt für ein Kind halt noch, noch so ein Teil wichtiges Thema sind, die, die halt da versucht, möglichst viel reinzustecken und dann das das Schwierigste war dann halt Entscheidungen zu, zu fällen chronologisch und dramaturgisch, welche Szene packe ich wohin? Wenn ich zwei ähnliche Szenen habe, kann ich die mischen oder muss ich eine rausschmeißen? So die ganze Entscheidung.
0: Hm. Ja, und ähm, wir haben ja schon, wir können ja Freunde bleiben erwähnt. Das ist ja damit ist dir sozusagen der Durchbruch gelungen ähm, und ist inzwischen hm. auch so ein äh, Longseller. Hm. Was macht denn diesen Comic so besonders und zeitlos? Was meinst du?
1: Ich hatte halt voll dieses äh, Strandzerfall gemacht mit so einem Hasen und so ein paar Mädels am Strand und so ein ganz niedliches, äh, auch wieder schüchterner Typ, trifft auf coole Mädels-Ding äh, und so. Und mein vorheriger Verleger, der Rochus vom Schwarzen Turm, der meinte, ja, ah, ist ja ganz niedlich hier, aber ich glaube, du versteckst da so ein bisschen hinter dem Hasen, mach da mal was richtig, was richtig Ehrliches, was du selber bist, so, wo du mal mal so, so die Hosen runterlässt und so. Und dann ist das irgendwie doch hängen geblieben und dann. Hatte ich, stand mein Diplom vor der Tür und ich hatte halt angekündigt, ich mache einen Comic als Diplom, aber habe äh, in dem Sommer vor dem Diplom haben wir ja noch so ein, äh, hatten wir so ein cooles äh, Projekt von der Kunsthochschule, also ein paar äh, Kollegen hatten da so ein, äh, zwei lehrstühle Hochhäuser in halt Hellersdorf im Plattenbaugebiet von Berlin, äh, Gekapert und da so ein, äh, gesagt, hey, wir laden da K Künstler aus aller Welt ein und machen da einen Sommer lang Kunst in diesen der stehenden Hochhäusern. Und das
0: ist doch auch in einem deiner Kompetenz. Das ist auch in dem Freunde
1: bleiben ja. drin, genau. Ja. Ah, genau ja. Da hatten wir mhm. ja dann echt geilen Sommer. So, stell dir vor, so eine Riesen-WG äh, 90er Jahre in Berlin, wo noch eigentlich alles aufregend war, Leute aus aller Welt, die da waren. Da waren drei coole Spanierinnen noch mit dabei. In die einen habe ich mich schrecklich verknallt und hatte halt alles andere dazu tun, diesen Sommer, als jetzt an diesem Diplom zu sitzen und hatte irgendwie zuerst gesagt, ich mache einen Comic über dieses Projekt und so. Und dann hat das mit der Spanier nicht geklappt. Dann waren noch sieben Wochen und der Prof fragt ab und zu mal nach, was ist denn mit, mit einem Diplom? Und dann äh, hatte ich ganz schrecklichen Liebeskummer. Und dann habe ich gedacht, okay, ich müsste jetzt einfach was über diesen Liebeskummer machen. Und habe dann einfach mir aus meinem unglücklichen Leben vier die, die, die vier traurigsten, nicht gelungenen Liebesgeschichten rausgesucht. Und daraus so ein Comic. Das waren halt alles vier Geschichten, die ich sonst maximal meinem allerbesten Freund erzählt hätte, also, also Sachen, wo ich wirklich nicht cool rüberkomme und Sachen, die man eher so für sich behält, aber weil ich halt noch diesen Spruch von meinem Ex-Verleger im Hinterkopf hatte und dachte, okay, jetzt machst du mal was wirklich Ehrliches und äh, ich, ich dachte früher immer, diese Hasengeschichten, das wird mal so, weil der so niedlich wie so eine Mickey-Maus aussieht, das wird mal so mein großer Merchandising-Durchbruch und habe diese autobiografischen Sachen eher so als kleines Nebenprojekt gesehen und war dann ganz überrascht, als dann dieses Freundebleiben viel besser ankam bei den Lesern als jetzt diese Hasengeschichten. Und ähm, habe halt sozusagen so gemerkt, okay, also, also, also ich selber, also man, es, es, es gibt ja viele autobiografische Comics und wenn du aber das, 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 das Gefühl hast, da erzählt immer was über sein, sein Leben und der versucht sie da so ein, so, ein, so ein bisschen cooler darzustellen, als er in echt, glaube ich, ist, das kommt sehr unsympathisch rüber. Deswegen versuche ich eher immer Understatement.
0: Ja, in Pressestimmen werden deine Figuren auch manchmal liebenswerte Verlierer genannt. Ja. Was macht denn diese Figur so sympathisch?
1: Na, ich glaube einfach, also ich, ich habe ja früher immer Comics gemacht, um damit die Mädels zu beeindrucken. Dann bekam ich ganz viel, also nicht viel, aber wenn ich sozusagen mal mal, mal Fanpost bekam, dann von anderen Nerds, die meinten, ey, es war bei mir ganz genauso. Okay. <lacht> Oder andere Typen, die halt rumstottern und so. Hey, ich finde, äh, ich war cool, dass du mal so dass du mal so Comics über, über was etwas Stottern machst und so. Und jetzt nicht gerade die Fans, die ich haben wollte, aber es hat mich doch sehr, sehr, äh, doch, ge, doch, doch, doch gefreut, sozusagen, äh, wenigstens so ein bisschen Trost zu vermitteln. <lacht>
0: <lacht> ja, und dass sich andere daran wiederfinden. Genau. Dann, ne? Ja. ja. Ähm Fühlst du dich dann auch manchmal entblößt? Also, ich habe mir beim Lesen so gedacht, da ist auch echt also ist so viel Persönliches drin.
1: Ja, das war halt das, was der halt, äh, Rochus halt meint. Und das sind natürlich, äh, das sind halt Geschichten, die mir voll super, super peinlich waren. Und wenn du die aber dann als Comic erzählst, dann sind es dann irgendwann nur noch äh, gute Comic-Geschichten. Hm. Ja.
0: Das heißt, dann hast du damit deine Erfahrungen auch so ein bisschen verarbeitet. Ja,
1: genau. Das klingt total kitschig, total bescheuert, aber jetzt. Ähm das sind halt Sachen, die hatte ich in mein Tagebuch reingeschrieben und so, und weil die mich sehr beschäftigt haben. Und, und, in, und inzwischen mache ich, mal, mache ich alle fünf Jahre mal das Heft auf und denke, ach ja stimmt, das war ja auch nochmal so ein witziges Abenteuer damals. <lacht> das vielleicht einfach dann auch die gewissen Altersbilder, die man halt irgendwann... Ja, äh, vielleicht kommt
0: das noch dazu. Du hast auch über ein Jahrzehnt lang Comic-Kolumnen für die Berliner Tageszeitung der Tagesspiegel geschrieben. Hm? Wie hast du denn dafür Themen ausgewählt?
1: Da war zum Beispiel auch der Flix dabei und der Flix hat das ganz geschickt gemacht. Der hat sozusagen sich so die, also, es ist ein relativ großer Platz, den wir hatten, 30 mal 30 cm, also ein Quadrat, was man jetzt aber relativ schlecht als in einem Buch nochmal veröffentlichen kann. Deswegen hat der Flix sich gleich so Panelraster ausgerechnet, dass er dann die Seiten ummontieren kann und hat halt, der hat halt zwei Serien gehabt: einmal so eine DDR-Ost-West-Geschichte und einmal nochmal so eine, diese, Beziehungsgeschichten hier dann sozusagen danach nochmal als Buch veröffentlichen konnte. Und ich hatte aber, wollte mich nicht, nicht, nicht auf irgendein Thema festlegen und habe einfach immer äh, das Thema genommen, was dann halt gerade in... Also es war ja immer ein Monat Zeit dazwischen. Bei mir habe dann natürlich den, den Comic immer erst drei Tage vorher gemacht und so. Was halt gerade so ein Thema war. Das sind dann halt... Wenn ich halt Bock auf, immer auf irgendwas Abstraktes hatte, dann sind es halt irgendwelche Hasengeschichten geworden, die eher irgendein Thema... So, manchmal ein bisschen poetisch oder ein bisschen melancholisch gehandelt haben, oder es waren halt ganz konkrete autobiografische Geschichten. Hey, mein Fahrrad wurde ähm, geklaut, diese Arschlöcher, ich mache mal einen Comic über dieses Fahrrad, was schon seit 40 Jahren in unserer Familie, mein Papa und dann mir gehörte und sowas. Halt, das war so, ein, so eine bunte Mischung. Wir haben halt auch ein Buch draus gemacht, verkauft sie dann halt überhaupt gar nicht. Weil das ist halt so, also die Leute kaufen dann doch lieber eher eine durchgehende Geschichte als jetzt eine Sammlung von Kurzgeschichten. So, als wenn man jetzt, äh, wenn du jetzt eine Auswahl hast zwischen einer DVD mit einer Hollywood-Komödie und einer DVD mit den besten Kurzfilmen am Kurzfilmfestival, nimmst du doch meistens eher die scheiß Hollywood-Komödie, weil du halt in eine Geschichte lieber mal so eintauchen willst. So. Mhm.
0: Und woran erkennst du dann, ob eine Geschichte funktioniert oder nicht?
1: Ob es mir selber gefällt. <lacht> ich ich, also ich gucke immer das, was mir auch gefällt. Gefällt dann zum Glück meistens auch den anderen. Also... Äh, es sind halt also es sind ja, also das sind ja keine riesengroßen Tram da drin das, das sind ja alles so ich, ja, im Vergleich ist immer immer so wenn man, man landet nach einer Party in der WG Küche und alle immer erzählen es geht um, um mal irgendein Thema Beispiel Fahrradklauen und unter hat halt eine Anekdote zum Thema Fahrradklauen eben, auf Lager und äh, das müssen keine, keine keine großen Traum sein, aber wie, dass, dass man die halt so möglichst witzig und so möglichst typisch immer zählt. Also, dass halt immer so, so Sachen auftauchen, die halt jeder kennt und so. Und ich bin jetzt auch nicht mehr der Allerdingsste -De und dann hat man ja auch schon alles so, 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 so erlebt. Da sind halt so die typischen Sachen drin, die man halt so als junger Mensch durchgemacht hat. Ja, sich eine Oper ausleihen, also so einen, so einen Mietbus ausleihen und Wohnungsumzüge machen oder. Damals, wo man immer noch von den ganzen Dealern angesprochen wurde im, im äh, äh, Wendelswegpark oder was ist da noch drin, irgendwelche, äh, was sind da so typische Themen, ja, und die ganzen Liebesgeschichten und Sachen und was ist noch drin oder mal Campingabenteuer oder, oder wenn ich halt bei irgendwelchen Goethe-Reisen eingeladen war in irgendeine fremde Stadt, dann war ich halt mal eine Woche in äh, Kasachstan und machst mal einen Comic, was alles, die Witziges ist halt in Kasachstan passiert Und sei es nur irgendein witziges Schild oder, oder halt irgendwas, irgendwelche lustigen ähm, Details.
0: Mhm. Neben einigen anderen Auszeichnungen warst du der erste deutsche Zeichner, der einen Locky-Luke-Comic -Äh gestalten durfte. Mhm. Was bedeutet dir das?
1: Das war auf jeden Fall, das war zwar na, jetzt nicht ein, nicht ein Job oder ein Auftrag, aber es war trotzdem auch wirklich eine Auszeichnung, weil ich selber natürlich als kleiner Junge... Äh, Großer Fan, weil jetzt nicht nur Black nicht nur Lug, ich war vor allem auch Fan von Astix Sachen natürlich und äh, persönlich sehr großer Fan von Frank K., hier äh, Gaston und so, die ganzen Sachen fand ich super. Und äh, es war total überraschend, als diese Anfrage vom Verlag kam, weil ich selber mir sowas nie äh, zugetraut hätte. Und ähm, die Dinger waren ja im Halt Osten auch schwer ranzukriegen. Also, du hast ja im Osten alles an Comics gelesen, was, was du irgendwie so in die Hand bekam. sagt natürlich unser Mosaikheft, was sehr gut ist, was sehr gut produziert war, was immer noch gut läuft, was wo die Auflage angeblich inzwischen stabil geblieben ist, während die Auflage von der Mickey-Maus an der Mosaik-Auflage vorbeigesch also jetzt drunter ist jetzt. Das freut einen natürlich sowas. Weil du da halt siehst, Mickey Mouse und Lucia Taschenbücher, das sind halt so Fließbandproduktionen, wo halt irgendwelche armen um, Tuschknechte Woche für, für Woche mit denselben Figuren ähnliche Geschichten immer runterschruppen müssen. Und bei, zum Aztecs oder Lac Luke Album, das sind halt, hat das halt ein Zeichner und diesen genialen Goschini texter der sich sozusagen, die sie halt ein Jahr hingesetzt haben und wie also so ein Album, wie so ein abendfüllender Spielfilm halt, eine geile Geschichte mit geilen Running Gags und so produziert haben und so. Und sowas halt, sollte ich dann plötzlich auch mal über, versuchen war zuerst total eingeschüchtert und dann dachte ich okay das, äh, jetzt muss ich trotzdem das irgendwie, irgendwie irgendwie abliefern und ich wenn die mir das zutrauen dann mache ich einfach so wie ich das machen würde und habe dann halt äh, meine Version von Lucky Luke mal gemacht
0: mhm. ja für unsere HörerInnen die Ausgabe heißt äh, Lucky Luke sattet um und der berühmte Cowboy ist statt auf einem Pferd auf einem Fahrrad unterwegs mhm. wie kam es dazu
1: ich habe lange überlegt, welches Thema ich jetzt machen können, kann. Und es gibt ja schon 100 look alben wenn du da sozusagen hinten reinguckst und in diese Liste siehst, es wurden alle Wild West-Themen wurden schon bearbeitet. Und bei der, bei der, bei der, bei der regulären Serie ist gerade jetzt auch schon einmal in Paris und so. Und jetzt, jetzt fangen die, die offiziellen Leute auch schon an, sich neue Themen also von irgendwoher zusammenkratzen zu müssen. Und ich dachte zuerst, ich mache irgendwas mit deutschen Auswandern in Amerika, weil das war gerade die... Äh, Flüchtlingskrise damals, also die erste große und dachte, ich zeig mal den Deutschen, dass sie auch mal äh, woanders neu anfangen mussten und so, weil das, das dachte, ich mache irgendein ernstes Thema, was dem äh, 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 was den, den, den Kritikern vielleicht gut ähm, gefällt und hat aber nicht wirklich Bock drauf, auf so schwer, schweres und dann fiel mir das zum Glück mit dem Fahrrad ein, weil ich immer schon mal ein Fahrrad-Roadmovie machen wollte, ich bin großer Fahrradfahrer, großer Fan und das haut historisch einigermaßen hin, so. Also mit den modernen Fahrrädern ging es so in der Zeit los, wo Lucky Luke auch so spielt, die sonstigen Abenteuer. Und vor allem war es für mich sehr hilfreich, weil Lucky Luke ist ja ein, ist halt ein cooler Typ, dem immer alles sehr gut gelingt. Und meine eigenen Figuren sind ja doch eher Loser-Typen. Und es war für mich ein bisschen schwer, mit so einem coolen Typen zu arbeiten. Und wenn der aber erstmal aufs Fahrrad, also dann, 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 natürlich ist er am Ende des Buchs auch der allerbeste Fahrradfahrer, aber am Anfang muss ich erstmal ein bisschen doof anstellen. Und das war so eine gute Mischung. Das hat, das war immer, das hat mir sehr gut geholfen.
0: Und zuletzt hast du gleich zwei Kinderbücher gleichzeitig rausgebracht. Ja, genau. Orientierst du dich gerade neu?
1: Ich habe halt, äh, hab ein, zwei Sachen im Hinterkopf für graphic novels. Das aber aber irgendwelche größeren, längeren Sachen. Und da habe ich viele kleine Ideen, aber das dann so zusammenzuschustern und diese Entscheidung zu fällen, was jetzt reinkommt, was nicht, was ist das Grundgerüst, schiebe ich noch ein bisschen von mir her. Eine Geschichte geht um ein bisschen größere Kinder. Und ich weiß noch nicht, ich, ich, ich warte mal, bis meine eigenen Kinder in dem Alter sind, um das dann eher so beobachten zu können, wie die, genau die funktionieren nochmal. Und äh, ich ähm, hatte, das, ich habe so ein paar Kinderbuchideen gehabt, das sind halt ich mag es gerade, es ist, ist halt sehr angenehm, eher so ein kleines, kurzes Buch zu machen. Und ich hatte beim ersten Lockdown ähm, war ich mal nicht so viel unterwegs, sondern war viel ähm, zu Hause oder, oder am Arbeiten und hatte halt so viele, habe so als übersprungshandlung viele kleine Sachen mir ausgedacht. Und ähm, bei dem Mauer, bei, bei Mauerleiter Bauarbeiter und dem Prozess im Buch hatte ich, hatte ich mal so Bock, einfach nur so aus Gag, so eine Klischees, so eine Geschlechterklischees umzudrehen, ohne jetzt großes Thema wirklich weiterzuentwickeln und ich habe äh, Bob der Baumeister einfach mal mit so einem Hipster Vollbart gemalt und dann kam ein zum anderen und ähm, als ich dann dieses Bauarbeiterbuch fertig hatte, dachte ich, okay, wenn ich jetzt ein Bauarbeiterjungsbuch mache, was aber eigentlich ein Mädchen oder was eigentlich eher eine Liebesgeschichte ist, dann muss ich aber auch ein ein Buch machen, was außen wie ein Mädchenbuch aussieht, aber in der Abenteuergeschichte ist. Und dann habe ich schnell noch die Prinzessin dazu geschrieben und dann äh, war das klar, die müssen zusammen rauskommen.
0: Also ich muss gestehen, als ich die Bücher das erste Mal in der Hand hatte, äh, war ich so ein bisschen skeptisch. <lacht> ja. Also vielleicht für unsere HörerInnen, ähm, Mauerleiter, Bauarbeiter ist von außen sehr blau, sehr blau und handelt von einer Gruppe Bauarbeitern. Und die Power-Prinzessinnen-Patrouille ist super pink und hat Prinzessinnen und ein Einhorn auf dem Cover.
1: Genau. Und Regenbogen, ähm, Glitzer.
0: Und Regenbogen und Glitzer, genau. <lacht> Aber dann brichst du halt in den Geschichten auf sehr witzige und doch irgendwie natürliche Weise mit Gender-Stereotypen.
1: Hm.
0: Was war dir daran denn wichtig?
1: Also ich habe jetzt, ich meine, die, also das ist ja jetzt nicht halt neu das Thema, gibt ja schon bei den, den, gut alten, äh, bei den guten alten äh, Pippi Langstrumpf, äh, Pippi Langstrumpf ähm, Geschichten halt, dass, dass halt die natürlich das völlig umdreht, diese äh, Mädchen im Erwartung. Und ich äh, hatte einfach Bock, also ich äh, selber mache einfach mit meinen Kindern gerne Quatsch und äh, unterhalte die, die gerne, indem ich halt die äh, äh, veräpple halt und hatte einfach also ich hatte einfach Bock, halt jetzt keine 150 Seiten Traffic Novel zu machen, sondern mal ein Buch, wo ich 30 Seiten drin habe und wo hinten derselbe Preis aber draufsteht wie beim großen Buch. Und wo man einfach mal, also, also, ich, also ich einfach ein bisschen Quatsch machen muss. Es ist, es ist, es ist jetzt kein, 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 kein äh, riesen äh, Plan dahinter gewesen, muss ich gestehen. Und äh, wichtig halt wohl die Eltern halt auch, also wo halt viele Gags drin sind, die eigentlich eher für die Eltern ähm, mhm. bestimmt sind. Also, das macht ja auch mal Spaß. Das, das hat mir auch bei den ganzen Asterix-Sachen früher als Kind waren so ein paar Gags drin, die man als Kind jetzt noch, noch, noch nicht so im geschnallt hat, die man dann aber, wenn man es später nochmal zehn Jahre später rausgeholt hat, ah ja, verstehe, na klar.
0: <lacht> ja, das stimmt. Und ähm, also ganz anderes Thema. Hm. Für die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus hast du für Silke Gebel von den Grünen Wahlplakate gestaltet. Hm. Wie kam es denn dazu?
1: Äh, ich muss gestehen, dass ich Silke Gebel vorher nicht kannte und äh, ich musste die auch erstmal recherchieren. Und äh, Aber natürlich, wenn man Comiczeichner ist und äh, wenn man aus dem, äh, wie es so schön heißt, linksgrün, linksgrünversiften äh, aus der Ecke eher kommt und so, dann kennt man natürlich die... Grünen Seifried-Plakate und dann denkt man natürlich, ja klar, sowas willst du auch mal machen. Also, natürlich, jetzt, jetzt ein Abgeordneter, jetzt im Wahlkreis Mitte, jetzt sind das, glaube ich, jetzt nicht so wirklich äh, dramatische Themen, Die hast du, glaube ich, als Grüner jetzt in einem Problem eher noch, wo es jetzt, wo noch eher noch ein bisschen, äh, wo es vielleicht eher noch wirklich mal spannend ist, was man da ähm, bewirken kann. Aber Sicker hatte mich angefragt, ich dachte, gerade für die Grünen gerne. Ich hätte natürlich gerne Berlin-Weit gehabt und so, es war trotzdem schön, die Mitte in meinem, in meinem alten Viertel hängen zu sehen. Hat einfach, ich hatte einfach Bock drauf.
0: Mhm. Würdest und das, du sagen. Und das war
1: die richtige Partei. <lacht> das ist natürlich Also natürlich klar waren die halt Grünen früher noch Radikaler und äh, die sind äh, jetzt, wo sie an der Macht mit sind, hat man das Gefühl, ey, die könnten noch ein bisschen mehr, dass sich da keiner okay, jetzt können wir ewig lang über, über Politik reden, also jetzt die, die Forderung, die die Grünen früher mal hatten und jetzt das, was die Grünen jetzt in der Regierung machen, ist ein großer Unterschied. Aber natürlich lieber noch die Grünen an der Macht haben, als jetzt noch mehr Christian Lindner zum Beispiel oder äh, den Herrn Merz oder so.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass äh, das Vatersein dich irgendwie weiter oder anders politisiert hat?
1: Nö, nee, ich habe da nee, da so war ich vorher auch schon drauf, glaube ich, ja. Also nat also natürlich klar macht einem schon, also ich, äh, also wenn, wenn, wenn ich richtig Glück habe, dann werde ich noch mein Leben so einigermaßen zu Ende leben in der Welt, so ungefähr wie ich sie kenne. Aber ich weiß, dass meine Kinder, dass die auf jeden Fall, also sozusagen so, so heil wie die Welt in den 70er Jahren trotz Kalten Krieg noch war, also so heil wird die nicht mehr sein. Es wird krasse Umverteilungskämpfe geben. Ich meine ich Jetzt, Russland-Ukraine-Krieg, es ist sehr absurd, jetzt noch so eine, so eine komische kriege zu haben. Ich dachte eigentlich immer, dass die, dass die Welt äh, durch irgendwelche Verteilungskämpfe zwischen Nestle und, und Coca-Cola äh, zugrunde gehen wird oder irgendwelche zu müssen um Wasser und Ressourcen und alles sowas. Oder dass irgendwie die ganzen Klimakipppunkte uns irgendwann sowieso alle die Luft abdrehen oder irgendwas. Also, das, äh, das wird uns noch in, also, in 20 Jahren wird die Welt ganz anders aussehen und das macht einen echt Sorge auf jeden Fall. Und äh, vielleicht ist der beste Weg auch da, da gerade nicht jetzt noch weitere Bücher zu produzieren und um Wälder abzuholzen, sondern vielleicht sollte man seine Bücher nur noch in den in, in Bibliotheken ausstellen oder sowas. Das, sind so, also das ist schon ein Thema, was mich krass äh, beschäftigt und ich würde mir da lieber noch eine viel mehr radikalere Regierung wünschen und ich äh, fände es besser, wenn Fridays for Future an äh, der Macht wäre oder ich fände es oder für ist auch die Extinction Rebels oder wie man das ausspricht oder Extinction ja,
0: Rebellion meinst du. Ja, genau
1: und ich bin sehr überrascht, mhm. dass es noch keine Grünarmee-Fraktion gibt, weil die ganzen jungen Leute, die sich gerade den Arsch aufreißen und sich da an die Autobahn äh, blockieren und dann kriegst, du immer, äh, dann kriegst du aber von den offiziellen... Äh, Politikern immer was von irgendwelchen äh, Leuten mit, die 60, 70 Jahre alt sind und äh, wo du genau merkst, dass alle Entscheidungen immer nur wieder die, die äh, äh, Kohlelobby und die Autolobby. Ich meine, das sind, das sind Leute, die haben dicke ähm, Geschäfte hinter sich und natürlich wollen die, dass diese Geschäfte weiterlaufen, aber so kann es nicht weiterlaufen und dann kriegst du echt Panik zwischendurch und ich, halt, ich, ich habe halt einen hinter ich habe eine Querbecken immer im halt hinterkopf für so eine Endzeitgeschichte, wo einfach die Leute, wo es kein Happy End gibt, wo die Leute einfach krepieren. Hm. Und äh, ich weiß nicht, ob sowas jemand eben äh, lesen will, aber ich äh, hatte mit Flix drüber gesprochen auch und der hat mir auch ein paar Vorschläge gemacht, wie die Geschichte ausgehen könnte und der hatte optimistische sich da ausgedacht und ich meinte, nee, ich kann so eine Geschichte nicht, nicht allen Ernstes den, den Leuten verkaufen, weil so wie es geht und wie es weiterlaufen wird, wird es kein Happy End geben. Also. Und äh, also es ist ja schon mal gerade sehr angenehm zu lesen, wie jetzt gerade zum Thema halt Russland, die ganze Gefühl, die ganze Welt da äh, mal zusammensteht so ein bisschen und diese Einigkeit würde man sich noch viel krasser wünschen, jetzt kam da gerade wieder schon ein neuer äh, klima -im report ra raus, also dass die nächsten, die nächsten fünf oder zehn Jahre sind total entscheidend, wenn wir, jetzt, wenn wir ja jetzt nicht irgendwie eine radikale äh, Wende da hinkriegen, dann sieht das echt schwarz aus. Mhm.
0: Ja, das wäre jetzt ein bisschen ein trauriges Schlusswort. Ja, genau. Ähm, aber meine letzte Frage ist eigentlich, äh, ob du ja. jetzt erstmal Kinder, bei Kinderbüchern bleibst oder zurück in die Erwachsenen-Sparte bist.
1: Also ich habe halt, wie gesagt, noch, noch, so, noch, noch eine Handvoll Kinderbücher in petto. Ich habe jetzt gleich, das, das, also jetzt kommt im Mai kommt ein neues Buch raus, Papa macht alles falsch. Hm. Da geht es einfach nur darum, dass der Papa alles falsch macht. Also einfach nur ein Papa, ein Kind und der Papa macht... Den ganzen Scheiß, den sonst die Kinder machen würden. Also, ist vielleicht für Erwachsene nicht richtig lustig, aber ich glaube, Kinder finden das lustig. Ich hoffe. Und dann das nächste Buch wird. Ich habe noch zwei, drei andere Kinderbücher, da verrate ich noch nichts. Und äh, die kommen. Also ich, also okay, aber
0: das heißt, es geht jetzt erstmal mit Kinderbüchern
1: weiter. Genau, mein, also mein, mein Plan ist jetzt, die nächsten Jahre jedes Frühjahr und in den Herbst ein neues Kinderbuch rauszubringen. So vier, fünf, sechs wären es vielleicht insgesamt. Und dann, wenn meine Kinder ein bisschen größer sind, nochmal so eine Kindergrafik-Norbel mit älteren Kindern und dann irgendwann nochmal diese Endzeit-Dystopie. Wahrscheinlich. Auf ganz ökologischem Papier in Kiez gedruckt. Okay,
0: cool. Ja, dann freuen wir uns auf deine nächsten Kinderbücher. Ich auch. Danke für das Gespräch. Danke auch.
1: Das war...